0: Да вот хочется в руку себе насрать И на лицо ему вот так намазать Салют Мы часто отправлялись со своим дерьмом в одиночку Но иногда хочется просто Алло Алло, поддержка Алло, поддержка Алло, Алло,
1: поддержка. Алло,
0: поддержка. Алло, поддержка. Это подкаст о ментальном здоровье Где мы делимся неприглядными подробностями Историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья Я Оля Психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных соков. Сегодня у нас не самый обычный формат, который мы решили ознаменовать как расстройство с инсайдерами. Именно по этой причине из моих чудесных булочек со мной сегодня только Тамара. Привет, меня зовут Тамара. По образованию я переводчица, в основном денег. По призванию я
1: душнила, а по масте Буби. Также
0: с нами сегодня прянечек, который пожелал остаться анонимным. В этом подкасте мы выступаем за то, чтобы каждый гость мог чувствовать себя комфортно, и у него было пространство для высказывания. Именно по этой причине личность нашего гостя была скрыта, а его голос изменен. Сегодня мы послушаем наших чудесных экспертов, потому что я свое экспертское кресло вам уступлю. С ПРЛ психологи тоже работают. Это должна быть как минимум квалификация клинического психолога. В рамках своего обучения я это затрагивала, но в своей практике я это никак не применяю, поэтому сегодня экспертами будете вы. Как вообще понять, что что-то идет не так? Как понять, что что-то идет не так, но
1: для начала все люди между собой общаются, и если вы замечаете, что что что-то, что вам кажется нормой, вашему окружению кажется чем-то странным и непонятным, это уже может быть первым тревожным звоночком. То есть, допустим, буквально пару дней назад я вспомнила такой момент когда у меня стрессовое состояние, я могу себе осознанно или неосознанно вырывать пальчиками брови и ресницы. И начиналось это все еще в детстве. То есть в детстве я просто по приколу клоки волос себе выдирала, и я думала, что это офигеть как прикольно, а маму мою это бесило. И сейчас я понимаю, что, в принципе, это было тревожным звоночком, по которому можно было понять, что что что-то не так.
2: А в каком возрасте?
1: Ну, лет семь, наверное... Я помню, то
2: что. То есть это первый класс, это начало школы, да, типа.
1: Ну да, ну то есть это и в более раннем возрасте было, наверное, просто я не помню, но я хорошо помню, что первый, второй класс это еще продолжалось, и мама меня за это ругала. У меня есть такое вот четкое воспоминание. Хм.
2: Я ногой трясу, у меня даже сейчас нога трясется. На самом деле начальную школу я плохо помню уже, вот за такие штуки, видимо, момент ассоциации, что меня там условно ругали, не делай так. Но вот уже в средней, уже даже одноклассница, то есть я сижу, она такая, тормози, парта летает, а, как бы, а я вообще этого не чувствую, то есть а у меня реально вот такой прям тремор, не тремор, но это не прекращается, это явно не норма, но вот если говорить там о твоем выражении, то у меня это все вот выражается исключительно вот в дергании ногой, и иногда тяжело себя, то есть мне нужно сконцентрироваться, чтобы это не делать, я думаю, как бы в твоем случае это так же. Но меня это не парило тогда, я просто тряс ногой. Сейчас я понимаю, что это как бы, да.
0: Ну, не знаю, у меня тоже такое есть. На ПРЛ у тебя нет? На ПРЛ у меня нет, да. Для меня это такой прям компульсивный ритуал, прям сбивает мою тревогу, это раздражает остальных людей. Но вот если говорить именно о таких прям явных вещах, насколько я понимаю, основные критерии — это импульсивность, перманентное чувство пустоты, суицидальные наклонности, деперсонализация, дереализация. Ну, одним словом это называется диссоциация, когда и то, и другое. Черно-белое мышление это говорила.
1: Да. Но тут опять же, вот ты говоришь, как понять, что что-то пошло не так. В принципе, все можно разделить на какие-то внутренние и внешние проявления. То есть, вот я привела пример внешнего. Это же не обязательно может быть симптомом ПРЛ, да, если ты себе что-то вырываешь, или там трясешь ногой, или рукой, или чем угодно. Это просто внешний признак того, что, допустим, родитель может обратить на это внимание и как-то попытаться провести какую-то первичную, скажем так, оценку самостоятельно, даже просто обратившись к интернету, посмотреть, это норма или не норма у детей этого возраста. Если не норма, то отвести его к специалисту, может быть, к паре специалистов и так далее. А, естественно, самодиагностика, ну, конечно, это не стопроцентный метод, но просто понять, что что что-то идет не так, и есть смысл обратиться к специалисту, она, конечно, уже только может быть в более сознательном возрасте.
0: Как это было у тебя?
1: Мне было 22 или 23.
2: А мы одногодки?
1: Сколько тебе лет?
2: 26, 26.
0: Вот, значит, одногодки. Видите, как все совпало?
1: Да, одногодки.
0: Фокус-группа. У моей подруги были
1: какие-то серьезные траблы в жизни. Уже не вспомню, что именно тогда произошло, но я хорошо помню это ощущение, что она мне жалуется, и я понимаю, что я вообще должна ей капец как сопереживать. И для меня это всегда было свойственно. А тут она рассказывает какие-то ужасные вещи, жалуется мне, как ей плохо. Я понимаю, что мне вообще все равно. Я ей как бы на автомате больше говорю: типа, да, да, очень плохо, там, тра-та-та, а внутри ничего не чувствую. Вот эта резкая смена уровня эмпатии меня заставила напрячься. Я пошла к психиатру. С психиатром мы поговорили, она сказала: Ну, вы. Со странной жалобой пришли, потому что вы, по сути, жалуетесь на то, что вы не страдаете за других людей, но за них и не нужно так страдать. И она уже готова была меня в целом отпустить с приема с диагнозом нормальный, вменяемый человек, а потом я поняла, что угу, так, а мы ей не рассказали дофига всякого компромата на себя про суицидальные мысли, про наклонности селфхарма. Я когда это вывалила уже в конце разговора на нее, у нее так, знаете, глаза немножко расширились. Я поняла, что ну да, вот оно, надо было с этого начинать, но начинать с этого всегда сложно, особенно когда ты приходишь к психиатру, и это ну, твое первое посещение специалиста такого рода, тем более, что у меня всегда было очень много масок, защитных механизмов, каких-то адаптивок, чтобы не палиться, что я чем-то отличаюсь от других. Потому что интуитивно я понимала, что что что-то не так Но я это списывала на то, что ну, у меня была закрытая строгая семья Консервативная И я списывала это на то, что, ну, наверное, не совсем я социально адаптирована И когда мне поставили этот диагноз Я хорошо помню, был солнечный день Я вышла такая радостная, такая О, наконец-то, я поняла, что со мной У меня ПРЛ Я села в метро Да, я села в метро Да, на самом деле, да Когда ты понимаешь, наконец-то, что с тобой Это просвет очень сильный. И я стала читать в Википедии про АПРЛ, И я такая, ааа, так это не я глупенькая и не знаю, что я хочу там в жизни, что мне нравится и так далее. Это просто особенность работы моего мозга. И это, ну, конечно, одновременно это дало облегчение, потому что когда ты понимаешь, что происходит, это всегда лучше, чем когда ты в полном неведении и незнании. Но с другой стороны это тоже, конечно... Ну, мне по самооценке в тот момент это ударило, потому что я поняла, что ага, то есть я так никогда и не исправлюсь, не стану обычным нормальным человеком. Ну, как бы это был первый шок, потом, конечно, я это приняла, и наоборот очень часто я себя успокаиваю в каких-то стрессовых ситуациях, я себе прямо говорю, типа, так, девочка моя, у тебя ПРЛ, не надо общей меркой себя мерить, как бы мы учитываем свои особенности, это нормально, для нас нормально жить вот так и так.
0: Угу. Как у тебя это было?
2: Ну, во-первых, я долгое время не, долгое время хотел к психологу, это было чуть ли не с первого, ну, как бы, с первого со второго курса, когда начались такие движухи в университете, начались какие-то первые перекрывоны, когда не хочется общаться ни с кем, и когда ты можешь по полгода просто быть изолирован, ну, просто гонять свои мысли, все это сваливается в зависимости, в одинокие прогулки, вечерами нежелание брать трубки, типа, в общем, ты вообще не хочешь взаимодействовать ни с кем, вот. Ну, то есть, у меня это было на самом деле тогда, у меня это было на каком-то на фоне, на фоне, отношений, вот, но потом как бы оно начало куда то не туда съезжать, короче, это как будто бы было там триггером условным, короче, долгое время потом было тяжеловато взаимодействовать, ну, то есть, я даже сейчас на самом деле не могу сказать, что я могу как-то свои действия или свои типа какие-то переживания именно каким-то определенным термином обозначать, да, то есть, мне это психолог мой сказал, мы дошли до какого-то периода времени, это уже вот около Года, то есть сначала было полгода активной терапии, потом был перерыв, сейчас я вернулся, мы опять начали, и в итоге это всплыло, она такая, так, походу вот это, я такой, ну походу да, то есть потом так же, как и Тамара, пошел читать, примерять на себе, получилось, что вроде это вижу, это вижу, это было, и такой, ну окей, но как бы меня это так сильно не парит, и у меня немножко какая-то, видимо, другая подноготное, так скажем, мне нравится выделяться. Мне всегда нравилось выделяться. У меня нет проблем с самооценкой. Мне всегда говорили, что я нарцисс. И, типа, возможно, это та же защитная какая-то штука, на самом деле. Либо это мне родители всадили, говоря, что ты самый лучший. То есть, тут как бы я не понимаю, откуда это все растет. Но вот каких-то там селхарма и, типа, суицидальных штук не было. Меня это пугает. У меня много было знакомых, у которых были всякие такие наклонности. Мы с ними общались, типа. Но я не могу на себя это примерить, потому что как-то может, очкую, может быть, цикло, и не готов все это сделать, то есть это как бы по-разному может быть, но как бы вот многих пунктов я в себе не замечаю, но вот тревогу, которая сохраняется чуть ли не с первого курса, когда мне захотелось разреш... ну, пообщаться с кем-то и как-то разруливать, начать свою жизнь, я могу сказать, что до сих пор это продолжается, то есть это уже больше там 6-7 лет и как бы это не прекращается, мы продолжаем что-то работать, я продолжаю искать какой-то, не знаю, понять, кто я, зачем я, почему так действительно пусто и непонятно, как бы ну, вини себя за то, что ты не чувствуешь, за то, что ты чувствуешь, ну, в общем, постоянная, короче, рефлексия и непонятно, что делать, то есть я до сих пор в процессе, на самом деле, раскапывания, и не могу, как бы тоже для меня, как бы, Ну, типа, окей, но а что? А что по итогу-то делать? (laughs) То есть, как бы, мне вот именно хочется разобраться, а не, типа, навесить лейбл, так скажем. Мне очень хотелось, как раз, пообщаться, чтобы что-то узнать новое. Вот, и, возможно, я смогу, как бы, и себя лучше понять.
0: Во-первых... Это стресс-индуцированное расстройство. То есть, чем больше стресса, тем ярче оно проявляется. Это первое. Второе, у каждого человека своя интенсивность. То есть Тамара рассказывала, что у нее есть да,
1: подруга а- Но всё... не совсем подруга, приятница, знакомая, у нее тоже ПГЛ. Я просто глядя на нее, понимаю, что у меня еще все не так сильно, не так интенсивно, как могло бы быть, потому что она <сёк> самостоятельно. <сёк> Нет, но это не ужасно бы звучало Я наоборот считаю, что хорошо, когда есть чем сравнить Потому что когда тебе есть чем сравнить, ты можешь как-то какую-то оценку давать То есть когда ты один и у тебя нет других примеров перед глазами Ты думаешь, ну непонятно, хорошо, плохо, сильно, слабо и так далее Когда я пришла к психиатру, она мне сказала, что я не вижу смысла тебе в медикаментозном лечении Потому что ты не в психозе и ты четко можешь себя сдерживать я говорю, отлично. А как я пойму, что у меня психоз, и мне надо к вам прийти за медикаментозным лечением? Она сказала: Ты поймешь ты поймешь, как бы, я такая думаю, ну классно, то есть, как бы, ее идея была в том, что я не смогу себя контролировать, не смогу контролировать какие-то внешние проявления прел и так далее. Позднее, вот, относительно недавно, я с психотерапевткой своей это обсуждала, она мне рассказала подробнее, как ощущается психоз, но я думаю, тут Оля уже даст свой комментарий, вот, а... Поп- Никогда там
0: не бывало. Никогда там не бывало, но знаешь, каково там. Дорогие пассажиры, Внимание! Это чек-лист, как понять, что вы входите в психоз. При записи этого подкаста мы немножко пропустили этот вопрос, но мы считаем, что действительно довольно важно это обозначить. Принципиально важный момент заключается в том, что точно определить вот этот момент, где вы в этот психоз входите, может только ваш специалист. В состоянии психоза человек теряет связь с реальностью, за счет чего происходит не совсем адекватные реакции – Адекватно это соразмерные раздражителю. То есть, когда на какую-то маленькую вещь у вас просыпается яркая, бурная реакция, заметьте это, отследите это, принесите это в терапию. Попробуйте задать себе вопрос, а что именно для меня это значит? Почему я реагирую именно так? Реагировал ли я раньше так на это? Также, когда вы в него уже начинаете потихоньку заходить, может быть два состояния. Первое — это либо полная потеря работоспособности, либо лихорадочное состояние. То есть когда вы как будто бы заходите в манию, и вам нужно много-много всего сделать. Появляется сразу много энергии, вы хватаетесь за все сразу, и вам хочется сразу все успеть. Следующий пункт — это когда колебания настроения происходят слишком ярко. В течение дня они могут меняться с определенной амплитудой. Опять же, отслеживайте, что для вас является нормальным состоянием. Еще один пункт – это стремление к самоизоляции. Когда вы понимаете, что вам не хочется вообще никаких социальных контактов, это тоже может быть одним из красных флажков. Именно из соматических реакций мы можем выделить нарушение сна, сниженный аппетит, небрежное отношение к собственной внешности, ну и, конечно, в самом пиковом состоянии приходят галлюцинации и бред. Конечно, в этом состоянии вы уже не сможете самостоятельно отследить, что с вами происходит. Однако вы можете проинструктировать ваших близких, что для вас является нормой, что происходит, когда вы заходите в какие-то острые состояния. Выдать им готовую инструкцию, как себя вести с вами, что можно, а что лучше не стоит делать.
1: А по поводу интенсивности, да, и моя приятельница, она самостоятельно ложилась в лечебницу, ну, как минимум один раз, но, по-моему, даже два. Она принимала различные препараты, естественно, по назначению врача и так далее, но я понимаю, что, во-первых, если ей требовалось длительное медикаментозное лечение, а я в целом пока что вывожу без него, значит, действительно ей потяжелее, мне полегче. Плюс я пока не пришла к тому, чтобы самостоятельно ложиться в лечебницу, то есть я не вижу в этом смысла для себя, то есть вернее не смысла, а необходимости. Не могу сказать, что я вот прям вижу, что у нее ПРЛ, но я вижу, что у человека есть какие-то проблемки с головой, вот, и если это вижу даже я, Значит, как бы мой вывод простой. Значит, это действительно уже очень очевидно, это уже очень выбивается на поверхность.
0: Ну, вот смотри, опять же, получается, есть определенные критерии. Это говорит о том, что ему не очень откликаются какие-то вещи. Мы можем просто перечислить то, что будет. Да, давайте у нас попробуем
1: есть. перечислить, потому что какие-то вещи и мне не очень откликаются.
0: Парел-квиз.
1: Я надеюсь, ты будешь нам симптомы описывать, а мы такие, типа, да или
0: нет. Да? Ну, да Окей, э, давайте тогда так и сделаем. Самое такое вообще яркое, что бросается в глаза, это импульсивность. Да. Под ней, то есть, ну тут нужно. Да. Да?
2: Ну давай, да. Вот нужно, наверное, развернуть, потому что можно быть импульсивным, как бы и просто, но, наверное, вот надо понять, что, как бы, можно связать с этим спрел и импульсивность, типа, как они вот делают связку.
0: Слушай, ну здесь вообще очень тонкая грань между понтанностью именно вот импульсивностью. Импульсивность это вот как состояние мании при э, биполярном аффективном расстройстве. Когда у человека очень большое количество энергии высвобождается. То есть есть какой-то щелчок, какой-то импульс пошел, он его реализует.
1: И ты пошел, и ты прям херачишь, Ты пошел и херачишь. Ты
0: херачишь и херачишь, берешь билеты в другую страну ночью, потому что ты такой так, блин, нет, сейчас вот надо сделать вот это, параллельно Я так однажды в Финляндии уехала. Знакомишься с какими-то людьми, просыпаешься где-то на обочине, просто в каком-то непонятном отеле за 3-9 земель, и такой так, так. Так, что, что ну, естественно, все не обязательно так дико должно Конечно, быть. нет, конечно, нет. Я брилась
1: на лысо, я прямо в офисе на работе стыгла волосы <с канцелярскими ножницами. Я думаю, это считается за импульсивность. Я думаю, это считается
2: за импульсивность. Я тату хоть последний раз так хотел сделал, я вечером лежал... Такой так, надо сделать, пошел, нашел, поехал, сделал. То есть это все заняло типа буквально там от того момента, как я захотел, до момента, как я поехал уже на, типа, на прием. Буквально там несколько часов. По поводу спонтанности передвижений. М-м-. Я на самом деле так не срывался. То есть я на самом деле со многими общался, кто действительно типа прям берет билеты, и я почему-то себя оттормаживаю. Хотя я могу взять на завтрашний день, но типа я не брал билеты на через час, такого у меня не было. Это интересно. Не могу понять, насколько это типа, проявление какое-то, но у меня в целом типа есть такая черта, мне что-то нравится, я загораюсь и быстро мчусь, короче, это делать. Прическу я тоже пошел, сделал, побрился, мне захотелось типа состричь, хотя я сначала я отращивал, потом я пошел, побрился. Ну, то есть, но при этом эти все действия, они, вот я бы все-таки не склонял типа к проявлению какому-то, это просто, мне кажется, моя черта характера. Возможно, я как бы не прав.
0: Но тут, опять же, все измеряется субъективным дискомфортом. То есть, если ты принял для себя решение, что блин, мне надо вот это, ты пошел это сделал не через неделю, а там на следующий час, это одно. Другое дело, когда постоянно скачет вот это состояние. Хочу вот это, не хочу вот это, хочу вот это и прям сразу же делаю.
2: Бывает скачет, но это в момент напряжения какого-то, действительно. То есть, вот когда ты на каком-то пике, у меня эти пики, я, честно говоря, уже так проанализировал с вот года, у меня они реально около раза в год происходят. Поэтому я прям чувствую четко ощущаю, когда я должен замкнуться и когда я должен отдохнуть. Ну, как бы, даже не, это не отдых, по факту, получается. Это, получается, жесткое самокопание и самобичевание какое-то. И ты как-то рефлексируешь, думаешь, туда-сюда тебя мотает постоянно. И вот, как бы, у меня это может, наверное, происходить, скорее, в каких-то пиках, когда ты реально в таком состоянии, что ты особо, ну, даешь себе волю на какие-то резкости, когда ты действительно не думаешь о последствиях. Тебе нужно это сделать в моменте, у меня это все по гиперболе, то есть мне нужно прийти к нему, побеситься и опять. то есть меня, И вот так вот происходит там последние лет пять, наверное, это действительно происходит. Вот, то есть в повседневной жизни это не проявляется, волосы я не стригу.
0: То, что ты говоришь про бесконечное вот это вот перебирание, вот эти руминации, кстати, тоже одна из... А что
2: такое чего? руминации?
0: Вот, вот, это называется руминации, да. В отличие от рефлексии в чем? В том, что ты просто без конца гоняешь мысли по кругу, и у тебя нет для этого никакого решения, ты его не ищешь. То есть ты без конца просто действительно вот эту мыслительную жвачку пережевываешь, одна мысль цепляется за другую, и в итоге ты приходишь в себя, когда ты уже где-то очень-очень глубоко, и просто 150 мыслей... Без какого-либо решения. Просто, почему вот так? Блин, а я сделал вот это, а я сделал вот это. И потом одно за другое, одно за другое. И ты просто гоняешь себя по кругу и приходишь к тому, что, блин, ну это вот все потому, что я там... Я да, так и есть. Отличие рефлексии, именно продуктивная, она в том, что ты анализируешь и ищешь пути решения. Обмозговала это и думаешь, блин, а что я могу сделать для того, чтобы сделать по-другому? Руминации, они, вот, это как кольцо. Угу. из которого ты не можешь выйти, оно просто вот еще больше и больше и больше и больше. Вот это вот
2: очень похоже, потому что иногда такое чувство, что ты типа подсознательно и не ищешь выхода. Ты действительно, даже если ты к нему приходишь, ты такой так-не-не-не. А если вот все-таки это и туда сваливаешься опять, короче, да, угу. похоже.
0: Наши любимые эмоциональные качества готовы на них качаться каждый день.
2: Блин, я не хочу на них качаться каждый день. Это выматывает. Да.
1: Это выматывает, но давай честно, как бы, не то чтобы был особый выбор.
2: Ну, да, ну как-то в сторону какой-то работы над этим, то есть я верю, верю в то, что можно как бы что-то сделать. Мы приходим опять к тому, что я все-таки я подсознательно все-таки верю в какой-то баланс, иньянь, йога.
0: У нас просто есть человечек с биполярным эффективным расстройством, и она нам подсказала, что есть глобальная разница. При прел эти качели происходят в пределах дня от максимума до минимума и обратно, и оно может циркулировать. При этом при бар происходит четкое разделение то есть одна треть это мания две трети это депрессия то есть человек просто находится постоянно в депрессивной фазе в определенный момент вот есть какой-то месяц когда его прям ну подманьячивает, при этом в какое-то относительно нулевое состояние как будто бы она практически не уходит как-то у вас происходит? Ну,
1: как ты верно заметила, это может быть по нескольку раз эмоциональные качели в течение дня, но в целом бывают периоды, когда они растягиваются, например, не пять раз туда-сюда тебя мотают за день, а утром все было отлично, хорошо. Вечером все ужасно, на следующее утро, допустим, опять все хорошо, да, то есть одна смена настроения за день. Иногда бывает и держится по несколько дней. Вот, ну, естественно, депрессивная фаза В принципе... Ну, периоды разные, да, да Да, депрессивная фаза, в принципе, имеет Свойство длиться больше То есть как раз как у людей с БАР Просто вот эти периоды, они делятся Не на месяцы А на там, ну, ну несколько дней Ну, неделя, то есть если... То есть это более
0: динамичная история
1: Это намного более динамичная история И если депрессивная фаза длится больше Вот этого устойчивого периода Да, а-ля неделя То вот это уже повод подумать, а не начался ли у тебя а депрессивный эпизод в принципе бывает после депрессивного эпизода или депрессивной фазы идет как раз вот как ты говоришь нулевой кто ну просто какое-то нулевое состояние нулевое состояние да да бывает и нулевое состояние бывает что это качели которые идут не от минимума к максимуму а как раз допустим от нулевого в манию обратно в нулевое обратно в манию обратно в нулевое или нулевое депрессивное или нулевое депрессивное нулевое депрессивное как вы
0: вообще это все с Стой
2: дом. Да как это, да, просто как данность, вот оно есть, и ты такой, ну ладно, утром вроде было здорово, едешь в машине на работу, уже как-то что-то начинаешь пригр... грустить, когда что-то пришло в голову, потом работаешь, работа, вот меня спасает работа, это очень как бы ну реально классная вещь, это, конечно, такое, типа, замещение каких-то траблов, а у меня это работа и музыка, потому что если я работаю, это работа, а после рабочего дня я слушаю в наушниках, провожу э, чуть ли не, ну, не знаю, но очень большое количество времени, то есть я, ну, Пытаюсь не оставаться с мыслями. И просто как бы включаешь музыку, и тебе становится полегче. Либо наоборот, какой-нибудь трек врубается, тебя перекрывает, и типа хочется порыветь. Чего на самом деле в последнее время не получается позволить себе. И про выпустить эмоции. И это есть такой блок, и это есть плохо. Но так, типа, работа, прогулки и встреча с друзьями. И то, как бы иногда ты в обществе находишься, но она мысль далеко где-то, то То есть ты пришел, допустим, на какую-то вечеринку, либо куда-то, то то есть ты вроде такой, вот, ты общаешься с друзьями, что-то такое, а параллельно у тебя вообще о другом мысли, и ты что-то там переживаешь, что-то начинаешь крутить, а тут вроде что-то происходит, и ты начинаешь такой, да блин, это вообще не важно, поеду-ка я домой, типа берешь, уезжаешь, короче, потому что как-то все не то. Замещать, замещать странные мысли замещать эмоциональные качели. Ну, а что будет дальше? То есть, хочется все-таки просто с кайфом жить, так скажем, да, типа, чувствовать удовольствие там, от вечеринки, и находиться здесь и сейчас. Но не получается, вот самая большая вот у меня личная проблема, это невозможность находиться здесь и сейчас. Ты все время где-то, ты вообще всегда где-то. Вот это вот прям перманентное состояние, я его ощущаю, что я вообще не могу сконцентрироваться. То есть, ты там кушаешь, то есть, ну, как бы надо есть медленно, да, чувствовать еду, допустим, да, то есть прям наслаждаться и не бежать, а ты, типа, ну, не можешь этого делать, ты просто бежишь, даже если пить, там, не знаю, даже если алкоголь, то это, у меня лично это все, как бы, ты пьешь и пьешь и пьешь и пьешь, ты не останавливаешься, и ты все вот это вот делаешь, знаешь, как бы, сигареты, ты максимально много куришь, для того, чтобы как-то заместить вот этот вот не знаю что-то, это вот состояние перманентное.
0: Ощущение пустоты ты имеешь? Да,
2: да, 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 ты тебе не хочешь в нем находиться, это как-то неправильно, типа, ну, как-то, ну, оно там вообще, там, абсолютно различные бывают аргументы в сторону того, что ты можешь ничего не делать и можешь ничего не чувствовать, и иногда, наоборот, кажется, что, типа, а может быть, и все так и есть. Ты такой начинаешь думать, типа, а у людей-то в целом как, как будто бы это ок, как бы можно расстраиваться, можно грустить, это как бы и у обычных людей, просто у всех, можно в течение дня жестко туда-сюда летать, на самом деле, настроение, то есть главное себя не винить за эти эмоции испытываемые, как будто бы, может быть я не туда веду, вот, но вот. вот это такой вот постоянный базар, то есть оно в голове происходит, и ты такой туда-сюда, и ты вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и ты такой, да блин, так, все, пойду посплю, и то, и пытаешься заснуть еще какое-то время, или мелатонинчик обахнул, и все, быстро уснул,
0: Слушай, ну а, вот это очень крутой поинт, про то, что в первую очередь не винить себя за то, что все происходит так, как оно происходит, и принимать вот это действительно как данность что ну вот теперь mm-hmm. у нас будет вот так. Да. Mm-hmm. Слушай, а вот это перманентное ощущение плохости. Что с ним делать?
1: Mm-hmm. Жить с ним. Жить с ним и все, то есть как бы когда начинается положительная фаза, оно просто исчезает. то есть как бы оно замещается вот этими положительными эмоциями. Как только ты переходишь к границу нулевого состояния, хотя бы на капелюшечку вниз, то все ты туда проваливаешься и ты в этом находишься перманентно. То есть даже когда там допустим пришла я тут к себе на работу, у меня был с собой вкусный капустный пирожок, которую я взяла и я прям предвкушала какую, какую радость он мне принесет я поставила его
0: кстати в микроволновку достаю дорогие пассажиры внимание это триггер уорнинг если вас триггерит тема суицида пожалуйста пропустите ее а у меня мысли
1: только о том, что, бля, как хочется умереть, 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 умереть. Я такая думаю, блядь, для чего я покупала пирожок? Чтобы порадоваться, но даже пирожок не помог.
0: Какого Пирог. хуя?
2: Мы же можем, да, материться,
0: все. Да, конечно, Хорошо. материться можно, можно говорить всякие непристойности. Хуй Насколько ты можешь зарелатить к теме плохости? То есть, насколько я услышала, ты говоришь про то, что у меня, в принципе, такого нет. Ты вообще не хочешь умереть? Что ты знаешь о плохости?
2: Вот, как бы я, видимо, ничего не знаю, на самом деле. Это шутка, если
0: что.
1: Это
2: шутка. Надо подумать, возможно. Короче, да, я понимаю. В начале универа, опять-таки, да, ну, более-менее это сознательно, когда уже башка становится, я до сих пор над этим работаю, то есть сказать нет, либо сказать, что типа я не хочу это делать. Ты, в принципе, тянешься и первая реакция прячься, а потом ты ну, как бы просто каким-то путем той же внутренней работы или работы с психологом, ты просто перестаешь это делать, начинаешь искать каких-то взаимовыгодных отношений друг с другом. Также немножко, может, в раз каких-то зависимых отношениях. Не знаю, долго с другом причем были такие отношения, и как-то это все уходило в какой-то вообще, ну, не туда-то. И чувачок мог бы как-то себя иначе вести. Даже если тебе делают что-то не так, ты такой, ну, ладно, такой, типа, и все равно продолжаешь. Я там что-то не так сделал. Я сейчас не так сильно переживаю на этот счет, потому что я чувствую, что этот момент я преодолел путем Самостоятельные, причем работы над собой, то есть там чтение книг, каких-то. И в этом я не чувствую проблемы. Это я кажется, что решил. Не решил до конца, но как бы оно хотя бы базово дает мне возможность не сваливаться туда, а наоборот, я уже иду вверх, потому чтобы еще больше срезать всякие ненужные мне штуки, не став при этом каким-то вообще козлом, который максимально знаете, на свою сторону тянет. <музыка> У меня перманентная история. У меня все говорят, что типа КАПЕЦ уб... все топ всегда. Он такой веселый, он такой заводной. А да, да ему все пофиг. А у него все хорошо. То есть, показать, что у тебя все ок. Хотя параллельно тебе вообще, типа, уж супер плохо эмоционально. Ты настолько загружен жестко. И тебя немножко даже как-то подергивает. И я помню тот момент, там, это было у друзей. Я приехал на день рождения другу. И там был его отец. Типа, ну, как бы мы знакомы с ним. Был день рождения, мы общались. Он такой, блин, вот, вот ты красава. Всегда на позитиве, все такое. Я улыбаюсь, но внутри, типа, прям передергивает. Потому что я понимаю, блин, абсолютно не так. Но ты стоишь с улыбкой и, типа, у тебя все хорошо. И это продолжается. Иногда такое ощущение начинает из-за этого складываться, что тебя не понимают. Но ты не сам не проговариваешь. Это вот другая уже проблема, когда ты не как-то, не знаю, не рассказываешь.
0: Не говоришь ртом. Да, о но том, тут что что ты не ты
1: просто не проговариваешь, тут еще и именно что скрываешь и адаптируешься под общий вайп. Такой типа. На все Но нормально, мне все это прям хорошо.
0: очень знакомо. И когда тебе говорят, да не придумывай, все у тебя было хорошо, а ты такой ты просто. Я прошла в Гаэтскую войну. И вам о чем-то говорит? Если я нашу канди Бобер, это не значит, что я женщина или половина.
2: А мне не хочется грузить никого, наоборот, типа нежелание принять. Не знаю, помощь или... Ну, я не прошу ее. Обычно находился какой-то один человек, который в какие-то, какие-то тяжкие моменты вы с ним как-то на одной волне, вот, и вам становится полегче. Но ну, обычно вы оба на какой-то странной движухе в этот момент находитесь и находите какой-то общий язык, вот. А тогда вот эта история, когда, типа, до да все у тебя было ок, типа, в смысле? Вообще, да, было, 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 было. было. Но при этом, типа, ты можешь в обществе быть... Ты можешь спокойно существовать. То есть, у меня просто я могу спокойно существовать при этом, ну как относительно спокойно, то есть, но ну, я могу выполнять повседневные типа обязанности. Возможно, там где-то эффективность будет хромать, не хочется жить так всю жизнь, понимая, что я могу так жить, но так как будто бы долго не вывести типа и нужно куда-то идти.
0: Понимаю. Касательно взаимоотношений с людьми: что вообще людям нужно знать об этом расстройстве при коммуникации с вами?
1: Не задавайте сложных вопросов. Что мы любим, что мы хотим, мы не знаем. Ну, то есть, как бы, у меня очень ярко выражена деперсонализация. То есть... Я реально такая, да хуй знает, кто это, то есть не просто кем ты хочешь стать, когда вырастешь, и можно оправдываться там, мне всего двадцать шесть, я пока ещё не я еще не выросла. Да. Мы вот сегодня как раз обсуждали с девочками, что у людей с всех выраженная деперсонализация есть свойство списывать чужие интересы, чужие вкусы, там еще что-то. Я могу четко назвать, какие мои интересы на самом деле моими не являются, они являются приобретенными, то есть схема всегда была очень простая. Мне нравится этот человек, он мне интересен, он любит вот это, вот это, вот это. Я тоже буду любить вот это, вот это, вот это. Что-то приживалось, и так и осталось в моем характере, в моей личности. Что-то не прижилось, но оно где-то на подковке все равно лежит. И, откровенно говоря, мне вот даже сложно вообще вычленить, что именно. Мне нравится, потому что мне нравится. Я не уверена, что вообще такие вещи на самом деле есть, которые не списаны у кого-то. Возможно, просто недостаточно глубоко посмотрела у кого я это в свое время подписала, потому что я не хочу знать ответ. Хочется думать, что есть что-то мое. Твое что?
2: Да фиг знает. Это вопрос такой, да, постоянный, и ты не понимаешь, куда тебе хочется. А вот по поводу вот это заимствование каких-то, ну, при этом при всем я не знаю, мне кажется, каждый из нас заимствует какие-то интересы. То есть я, честно говоря, вот опять-таки, я, мне кажется, что это очень многим, типа, близко, просто людям, да, мы считываем чужую культуру. И... Ага. Нет. Вот. переживать опять таки будто... ага.
1: да в принципе это нормально это взаимный обмен чем угодно информационным кодом если хочешь но есть разница а вот представь себе что у тебя есть друг и ну я не знаю например он в тарков играет ты об этом узнаешь и говоришь о давай ты мне покажешь прикольно интересно хочу посмотреть он тебе показывает и ты такой «Блин, раз поиграл, два, понравилось, и ты втянулся». Вот это не списывание интереса, это «ты просто заразился тем же увлечением, что и твой друг». А когда ты знаешь, что твою другу любит Тарков, и ты независимо от него начинаешь просто в него играть и себя убеждать, что тебе это нравится, вот это уже списывание. У меня такого
2: нет, на самом деле. У меня такого нет, у меня есть какие-то определенные несколько тем, куда тебе хотелось бы типа, развиваться, и ты между ними постоянно прыгаешь туда-сюда, туда-сюда, и все время винишь себя за то, что ты не делаешь ту тему, и то, что делаешь эту, и наоборот, то, что а наоборот эту, а та типа нет... Не знаю, меня водили к психологу перед универом, потому что я понял, куда я должен, что я хочу. Вот. И мне это была интересна там, одежда. И я пошел на коммерцию, чтобы научиться продавать шмотки. И в целом мне это интересно. Вот, но при этом мне очень близка музыка. Вот, а поводу заимствования, я не могу сказать, что я что-то заимствую, но. Это нормально, опять-таки, в моем случае, типа, я я смотрю на успешные результаты, мне очень всегда нравилось читать биографии успешных людей, это была прям манечка, и она как бы, ну, в детстве она была особенно сильная, сейчас, типа, не факт, что она такая же осталась, но мне действительно там очень близки такие всякие истории. И как будто бы это нормально перенимать какие-то рабочие штуки. Мы как бы все как конструктор собираем, накидываешь на себя что-то, то, что тебе может пригодиться. А вот это там быть каким-то, не знаю, супер аутентичным пипец, типа что-то супер эксклюзивное такое. И ты сама доперла, тебе с не зашло. Такое, как будто бы, ну это гениальность, типа, которая близка уже к какой-то не особо классическому пониманию, типа там нормальности, мне кажется. Но, короче, я себя не виню за то, что я цепляю, возможно, какие-то Штуки. Ну, и убеждаю себя. У меня нет проблем, что я убеждаюсь, что мне это нравится. Если мне не нравится, я скорее от этого откажусь.
0: Вопрос в том, что нужно знать вашим близким об особенностях коммуникации с вами. Вот из чего с чего мы начали. А, да, точно. Что ты можешь сказать по этому поводу?
2: А, ну, у меня у спике, когда типа мне это новое мне хочется побыть одному что, с чего я не сделал в прошлый раз, когда был близким человеком, я этого не сказал, и все это вылилось в. Ну, не то, что не особо адекватную реакцию, но очень резкую реакцию с моей стороны на очень банальные какие-то адекватные вещи со стороны. Я не проговорил о том, что типа не надо меня трогать, пожалуйста. Сейчас вот не стоит. Я прям вот мне сейчас нужно вот это. Типа вообще не лезть условно. Либо лезть, но вот как-то вот если я не хочу, чтобы кто-то был со мной там близко, не надо типа наседать. То есть мне нужно предупреждать о том, как лучше себя вести в какие-то определенные периоды со мной. Вот так сказать. То есть, это зависит от меня. А в повседневной жизни, ну, со мной можно взаимодействовать и особых каких-то штук делать для того, чтобы можно было со мной комфортно взаимодействовать, как будто бы и не нужно. Потому что, опять-таки, я в социуме адаптируюсь очень спокойно, как бы могу себя вести комфортно для всех вокруг. Вот. А когда как раз-таки этот момент пропадает, я просто изолируюсь от общества. То есть у меня такая система. Я просто для себя выработал вот это вот нежелание делать кому-то дискомфортно, что в, в, в какой-то степени типа и ок для общества, и не ок для меня, когда типа я все на себя тащу. То есть я просто вот для себя распараллелил, знаю, что вот в какой-то момент не нужен, никто это типа со мной взаимодействовал, и все. У меня какие-то отработанные есть уже практики, да, можно так сказать, как мне себя вести, и я вот так себя и веду. Ну, вот так вот.
0: Насколько я понимаю, в вот у Тамары тоже есть вот эта история, что когда плохо, просто не подходить ко мне. Да, но ну, в принципе, я бы сказала, что
1: с небольшой оговоркой, потому что, да, на самом деле порой очень хочется уйти в раковину, изолироваться от всех и так далее, но не всегда есть такая возможность. Но самое главное, что, да, окей, допустим, когда вот я хочу в раковину уйти, но ну, я это так называю, изолироваться, как говорится. В принципе, можно находиться со мной рядом, то есть, ну, это касается, естественно, там вот домашних, но главное не лезть с вопросом, что случилось, кто тебя расстроил, кто тебя обидел, потому что это просто смена настроения, это как времена года, как солнце встает и садится, нет этого везких причин. Я всегда своему партнеру на этот вопрос привожу такой пример, говорю, ну вот представь себе, что у тебя рука чешется. Он такой, ну да. Я говорю, ну вот ее хочется просто почесать, то есть просто там полежать, поплакать, побыть одной, еще что-то. Ты же, когда рука, чешется, не задаешься вопросом, так. А почему ты чешешься? А кто сделал так, чтобы ты чесалась? То есть кто нет, понятно? За это? Да, ну то есть можно, конечно, в такой ситуации найти какие-то причины там. Я не мылся восемь дней, меня покусали клопы, что угодно. Причина зуда может быть. Но вопрос в том, нужно ли ее вообще так ну, глубоко ну копать вот, э, и искать? Если,
0: если есть данность, вот это само, вот это проявление, ну да, нужно ну, то есть, не копаться как бы... в причинах, а устранять. Ты так считаешь?
1: Нет, устранять ничего не надо Просто, просто... принять как данность Да, вот просто принять как данность все. что вот Ну чешется, ну почеши ты как бы Или перетехпи, тут сам решаешь В зависимости от того, как сильно чешется Но думать, философствовать А вот э, что привело к тому, что за час, А вот две недели назад я вышел на крыльцо Там капля воды с крыши упала на это место Наверное, на руке. Это Да, ну то есть это просто абсурдно
0: Но вот я правильно понимаю, что самое сложное Это вот именно построение Каких-то близких межличностных отношений.
1: Да, если твой партнер отказывается верить в то, что можно хрустить без причины. <laughs> это тяжело. Как и радоваться на самом деле без причины. Но радость, типа, это позитивная эмоция, из-за нее никто не спрашивает: что тебя так обрадовало сегодня?
2: Нету позитивных и негативных эмоций. Есть просто эмоции. Спасибо. И можно плохо себя чувствовать, и это нормально. Это не негатив, это конкретные эмоции.
0: А как тогда можно охарактеризовать Можно радость? их назвать как условно-позитивные, условно-негативные. Вот Условные... я про условно-позитивную, значит, говорю, что
1: она в принципе более социально приемлема, поэтому в ней никто не копается так.
0: А что, кстати, вот с приступами агрессии, дорогие друзья? У меня в
2: голове это все. Я инсценирую... Очень интересные сценки, но это все в голове.
0: Ты это не выпускаешь?
2: Нет, я это не выпускаю, но проматываю в голове прям всякие очень своеобразные движилки, вот. Интересно, прикольно, ты такой стоишь там на перроне метро, стоишь, смотришь на тетку, такую о, а если ее скинуть под его поезд? Типа... <связывая> я Короче, не, наружу это не выходит Типа, я не конфликтный чувак Вообще, в целом И это, на самом деле, иногда плохо, как мне кажется В голове есть какие-то ситуации, когда Очень старые, очень старые И ты до сих пор типа, хочешь Проецировать другой исход событий В тот момент, и ты такой начинаешь
0: А вот 10 лет назад надо было ответить Да, вот и, так.
2: ну и ты начинаешь прям, типа Моделировать ситуацию, где ты абсолютно Типа, намного жестче И максимально жестко, и оно не отпускается типа ты меня Ну да, ну как бы, ну а что остается? Типа? Да.
0: Нет, я имею в виду, что пока Принять. ты это все а. не выпустишь, оно. Ну, то есть, во-первых, по-хорошему его, конечно, нужно вот в. Максимально короткие строки выпускать, потому что если нервный импульс создан, то ты его никуда не денешь, ни в шкаф не спрячешь, ни в кармашек не положишь. Его нужно просто экологичным образом выразить, особенно если это что-то старое, потому что вот это эмоциональное икорение, оно тебя, пока ты это вот все не распутаешь, оно тебя никуда дальше не пустит.
2: У меня спасает что, зал? Когда ты впахиваешь, типа, просто, но ну, в последнее время я этого перестал делать, и это есть плохо, сейчас я возвращаюсь к портику, вот, потому что он вытаскивает. Но он эндорфинчика немножко дает, так что это тоже какая-то определенная, типа, замена происходящему. Бокс мне не близок, типа, какие-то боевые штуки, вот, а как тогда, чё, типа, как это выпускать?
0: Как это все отреагировать, как это все выражать? Да. Да, я еще сказал, как
1: это все выпускать Я жутко агрессивный, конфликтный человек Меня сдерживает только то, что я ссыкло Я один раз просто коллегам написала, что если однажды утром я вам напишу, что я э, в полиции Как бы не удивляйтесь, это значит, я запиздилась с кем-то по дороге в метро Потому что люди в метро бесят порой неимоверно То есть я понимаю там все эти ситуации, когда метро вагон резко встал, все упали Вопросов нет, но есть же определенные уебки. То есть у меня как-то просто по башке мужик взрослый дал локтем. Я так охуела, что я ему ничего не успела ответить. Он как-то вот так вот, короче, что-то хотел там сделать. Попал локтем еще в другого мужика, и вот они там чуть не запиздились. И как бы, если бы я чуть быстрее сориентировалась, я бы там вместе с этим мужиком того уёбка бы отъебала нормально. Вот, просто я растерялась, как бы, я не поняла, откуда прилетела и что произошло. Мой способ очень простой. Это ругаться, это кричать, это все в словесную форму обличать максимально крУбую. Да вот хочется в руку себе насрать и лицо ему вот так намазать. Поэтому То есть, у нас как бы... всегда
0: трехэтажный мат стоит.
1: Да, у меня вообще везде всегда трехэтажный мат стоит, где я нахожусь. Это помогает, в принципе, сублимировать как бы немного желание войти в открытый конфликт с человеком. Но, честно скажу, периодически я в них ввязываюсь Запиздиться я вообще не боюсь Но вот бывают какие-то моменты, когда когда я в зависимой роде Вот здесь мне очень сложно что-то сказать То есть, условно, когда я прихожу в МФЦ а-ля. Ну да,
0: там, но ну, мне кажется, что МФЦ Это такое место, где даже у Любого вообще, мне кажется, человека Без Ну вот рвется. да, но меня это очень расстраивает Потому что как
1: бы но Это если... филиал, это Это,
0: это не важно,
1: не ты устанавливаешь правила Это не важно, как бы, если
0: я могу запиздиться С каким-то хуйлом на дороге, я и в МФЦ Должна быть готова запиздиться Смотри, ну здесь речь о чем, Ну, во-первых, как бы, я не знаю, насколько Остальным людям э, с этим совсем ок И насколько тебе это доставляет дискомфорт И как бы, если это все держать
1: заключается в том, что я не всегда испытываю тот уровень агрессии, который я хочу испытывать. То есть вот моя вот эта мелкая сыкливость периодически его перебивает. Это чувство самосохранения, это, Тамара, это тому, не ссыкливость,
2: что... это нормально. Это тебя спасает от, от всяких проблем, и это нормальная защитная реакция.
0: Так вот, возвращаясь как бы к тому, что с этим вообще делать. Основной план в чем? в том, что нужно воспроизвести себе вот эту ситуацию, вспомнить через все пять каналов информации, какие были запахи, какие были ощущения, какие были звуки, возможно, даже вкус. Погуглите значение слова «вкус». В общем, нужно максимально воспроизвести себе вот эту ситуацию и в этот момент, когда ты себя, ну я думаю, у вас у двоих прекрасно работает механизм докручивания себя до какого-то определенного уровня, буквально погрузиться в эту ситуацию, когда вот ты себя до этого довел резко пробежать какое-то расстояние, при этом максимально вложить все свои силы. Это должно быть какое-то небольшое расстояние, 100 метров или что-то такое, да, даже там на 5 метров. То есть это не метафора сейчас? Это не метафора, ты полностью, это очень плохо. Ты полностью погружаешься. Вот Можно в это не состояние, бегать. Потому что агрессия это что? Агрессия это энергия жизни, она нацелена на то, чтобы спасти вас в какой-то конкретный момент времени. Вы не сделали никакого действия для того, чтобы себя спасти тогда, когда вот она выделилась на эту задачу. Теперь вам нужно это отреагировать. А как это сделать? Это можно сделать только через тело. Ты можешь бесконечно перебирать вот эти мысли, но они тебя ни к чему не приведут. Как только вот это ощущение воссоздается, нужно сразу же притворить его в какое-то действие. Тамар, не знаю, прыгай, не скачай. Угу. А ты предлагаешь еще хуже. А ты
2: ходил, Тамар, в комнату, где мог бы... Блять, можно я бы с большим
0: удовольствием. Очень хочу, да? очень
2: интересно. Вот. Ну сходи, это вот выплеск, как раз таки всего вот этого, я думаю, полегчает, капец, после этого.
0: Ну вот опять же, нужно именно не то актуальное количество агрессии выбрасывать, а именно то, что вот у вас куда-то законтонировалось. Да можно все просто, вспоминай всю свою жизнь и хуяч там все. Как с этим совсем быть, как с этим совсем справляться? Что помогает конкретно вам, дорогие друзья?
2: Мы уже обсуждали. Ворк. Work.
0: Да, мы уже обсуждели. Музыка. Помимо всего, прочего... Ты говорил, что тебе в свое время помогли книги, что это.
2: Александр Свияж такой чувак есть русский чел. Советую, если не читали книжка называется, ну, там их много, но вот одна из них что делать, когда не все так, как тебе хочется. Я до сих пор пользуюсь некоторыми практиками оттуда, там, к примеру, одна из них это перед сном, когда ты не можешь уснуть у тебя типа поток мыслей, но это как бы нормальная типа история для всех. Просто представляю, что ты в белой комнате с одной дверью. Все мысли за этой дверью, то есть она иногда приоткрывается, когда тебе впускается мысль в голову, ты резко ее закрываешь опять, и как бы находишься условно в этом вакууме в белой комнате, и все, то есть это прям очень классно помогает, Ну, то есть одна из. Плюс, что, терапия, не забывать на все остальные аспекты своей жизни, типа. Стараться себя поддерживать и любить себя. Это вот вопрос о любви к себе, он тоже очень важный. Не гонять себя по кругу, что ты вот это не так, это не то. Кушай здоровую пищу, ты любишь себя и твой организм дольше проживет. Спи нормально, потому что тебе будет завтра сложно, типа. Ты же не хочешь, чтобы тебе было плохо.
1: В словах
0: чувствуется любовь к себе. Незнакомое чувство. Ну... Знакомая, но большой, большой респект, на самом деле, за это. Сейчас в России в нашем культурном коде какой-то вот культ жертвенности, культ самоненовичества.
2: Да. Есть такое, есть такое. Это прям проблема, на самом деле. Вот мелкинка, как будто бы, не знаю, мелкинка, кто помладше... Не знаю, вот я просто читал слушал всякие штуки, то, что вот как раз-таки там условно наше поколение, вот это оно все пизострадальческое, как-то пытается себя раскопать и как-то отдуваются за совок, за 90-е и за это вот все, рефлексирует. А те вот условно там 2000-е и выше, там у них как-то по-другому уже все идет, и там какие-то другие движухи, вот. А как бы наши родители, они по тотальному такому вообще... Безомоциональном состоянии, то есть для них эмоции испытывать это как как будто бы не ок, потому что это как-то общество не особо приветствовалось, все ради там общества, а не ради себя. Да надо эгоистом быть в хорошем понимании этого слова.
0: Для их поколения как бы будто в принципе было небезопасно что-то чувствовать, потому что на а следующий это день может вообще произойти все что угодно.
2: Что тебе тамар делает хорошо? Что тебе нравится? Я не могу поверить, что тебе нет того, что тебе нравится. Какое-то действие, либо, типа, не знаю, процесс.
1: Я очень люблю кушать. Я очень-очень люблю кушать много и вкусно. И когда началась спецоперация, честно скажу, еда и комы, но в первую очередь, да, это было то, что меня вытаскивало То есть я сняла себе... У меня, в принципе, почти не было в тот момент уже ограничений по питанию Но все оставшиеся я полностью сняла Потому что бодипозитив Я раньше носила размер S Сейчас на мне штанишки размера L И все круто и я такая как бы продолжаем идти этим курсом, неважно сколько мы наберем, главное, чтобы в текущий момент кукуха не съехала. Она может не съехать э, при условии того, что мы будем иметь вот эту вот какую-то эндорфиновую поддержку. Я ее получала только из еды потому что по мне это прямо жмыхнуло.
2: Я очень много готовил, а я ещё люблю готовить. Я прям, у меня было первый.
1: У меня, короче, вот как только у меня стресс, я иду и пеку блины много часов подряд. Вот такую стопку хуярю.
2: Обожаю, обожаю это делать. У меня две сковородки, и ты стоишь здесь... Но да. это как, ну, мне это нравится, я поэтому понимаю, чем я буду заниматься там, в старости, у меня уже есть план У меня будет мастерская, и я буду руками что-то делать, потому что меня это успокаивает Я ну, как бы Это успокаивает любого человека, это ок
1: Я только сегодня с партнером обсуждала, ну как бы как обсуждала, я ему так вскользь сказала Типа, я знаю, какая будет моя следующая работа Он говорит, какая? Я говорю, это будет работа руками он говорит нет я говорю да я пойду кутить букеты кругу говорят ну или там я понимаю что я могу куда-то там под мастерием пойти где вот с нуля берут еще что-то потому что вот это вот работа руками когда у тебя уже голова отключается полностью то есть ты становишься неработоспособным потому что у тебя нервная система уже не вывезла ты уже все как бы умер немножко внутри и вот дальше ты идешь дед инсайд и бабка тоже инсайд вот и ты идешь ты переключаешься на ручной труд Который как раз дает еще при этом Тебе эффект мгновенного результата Что тоже для людей с очень важно
2: То есть вот ты либо куришь, либо что-то делаешь Реально, либо руками Но лучше руками, честно говоря, делать типа, Это абсолютно намного интереснее Для себя, для общества Короче, да, готовить Но ну, сейчас готовка но я задолбался, я начал, начал жрать, я готовил по несколько пиц, Типа, еще мы там с девушкой были, я постоянно такой, так, что сегодня погнали за бургерами, погнали сделаем. Типа, я с утра давай приготовлю драники, погнали. и тут, и все. Но мне, в принципе, это всегда нравилось. Вот, готовка успокаивает этот все творческий параллельный процесс. Нужно как-то Контроль, хотя сейчас я не контролирую себя. По еде, на самом деле, я позволяю себе вообще ну, да. все, исходя, видимо, из такой же как бы логики, как у тебя, да. И опять таки, типа ты такой думаешь, да не надо этого делать, и потом держишь. Да, да не надо, не надо, и идешь, типа вот это постоянное вот это вот кольцо какого-то бессмысленного, какого-то вот то, о чем вот, ты говорил не рефлексии, а вот второе, вот, то есть как
0: руминация. Но Урация. то, что ты говоришь, это болезненное перебирание одних и тех же мыслей. Но оно туда... тоже идет по кругу. Она тоже идет. По кругу, если у тебя есть какое-то навязчивое действие, это тоже компульсия, когда у тебя есть какой-то ритуал. Как вообще выходить из вот этих руминаций? Ты говорила о том, что тебе помогает представить себя в белой комнате и захлопнуть дверь, когда они врываются. Как и самая главная фишка философии ДБТ про то, что мы просто принимаем вот все так, как оно есть, безоценочно. Первый пункт — это принять тот факт, что вот оно есть, не пытаться это отрицать, не пытаться запрещать себе вот этим заниматься. Выделить себе 30 минут в день, 20 минут в день, когда я буду заниматься конкретно вот этим. Попытаться отследить, как вы туда заходите. Чаще всего мы ловим себя на мысли, когда вот мы уже где-то очень глубоко внутри, когда мы уже чувствуем себя полным дерьмом. Вопрос, а как мы туда зашли? С чего это все началось? Попробовать прописать ход мысли и отследить, с чего это началось. Каждый из вопросов, которые вы себе задаете, попробуйте перефразировать таким образом, чтобы побудить себя к действию. То есть, например, мы говорим о том, что почему со мной все постоянно так? Почему у меня вот это? Почему у меня вот то? Что я могу сделать прямо сейчас для того, чтобы поменять вот этот кусочек? Не обязательно все, выделить какой-то маленький-маленький кусок, потому что фактически каждое микроскопическое телодвижение иначе, оно уже разрывает этот круг. То есть вы уже не получите тот же самый результат.
1: Оля, ну только это надо думать и делать. Ты что предлагаешь-то?
0: Да. Ты как... что предлагаешь думать что-то и делать Тамар, что-то? Я тебе скажу так, КПТ, это вот буквально когниция, это мысль, но поведенческая, это поведение. Я буквально ну, стимулирую людей думать и делать. Ну, это моя работа. Наслуждаю.
2: Я сейчас иду к осознанию себя и какой-то трансляции себя. На самом деле, вот я вижу выход в общении, как минимум в таком общении, в общении и проявлении своей натуры на публику, потому что у меня оно прекратилось... В целом, учитывая, там, тот же Инстаграм, это единственный канал, куда я хоть что-то о себе мог выкладывать, хоть с кем-то делиться, там, если посмотреть даже мой инстуле, там, раз в полгода, раз в год, как бы, какие-то посты, вот, которые никогда не сопровождались ни единым словом подписи практически, то есть, никакой экспрессии ты себя не показываешь, и ты себя не видишь, и поэтому, короче, надо не стесняться общаться потому что, не знаю, столько вокруг людей разных, у вот всех, свои какие-то приколдесы и понимать, что как бы мир вообще огромен, и в таких вот разных, типа, и как мы, и как Оля, и как вот эти, типа, ребята, куча. Да все в целом ок. Я к этому, ну, я как бы не все ок, но к тому, что надо просто показывать а какой ты есть. Ты найдешь того, кто тебя поддерживает опять-таки извне, и ты найдешь каких-то там, ну, Вот мы пообщались, прикольно, да, мы узнали друг о друге. Я пытаюсь себя настроить мысль, да, что, типа, ограниченный срок жизни. Прикольно показывает карту в жизни нарисовать просто сто лет нарисуйте и отметьте, что уже прошло и вы увидите, какая часть жизни осталась, то есть приблизительная на самом деле и ты такой, ага и это на самом деле помогает тебе понять, ну на что ты можешь выделить это время, да, то есть там не циклиться на к чем то одном, а сразу же как-то распланировать появляется цель и желание что-то сделать, то есть ты говоришь о желании там делать руками пойти работать, выделить себе на этой карте там три года на то, чтобы разобраться, как делать свечи, или там год ты хочешь поделать, э, букеты покрутить. Ну, короче, из-за этого строится у тебя какая-то цель, потому что цели нету, жизнь бессмысленна, как бы это все хуйня, поэтому нужно себя создавать. Никто, кроме нас, не создаст нам никакое, типа, желание жить, кроме нас самих. Ничего не делать невозможно. Постоянно себя, типа, дрочить мысли свои тоже, как бы, ни к чему хорошему не приведет. Я рисовал, это прикольно, не могу сказать, что к этому движусь, но у меня появляется какая-то разметка в башке, то есть если бы я этого не сделал, ее бы не было, вот, и я как бы хотя бы условно нарисовал, она у меня уже есть, визуальная память у меня отличная, у меня все картинками, вот, и она у меня как бы всплывает, когда я такой, блин зачем, куда, почему ты такой, а вот там, а, ну да, фух, оно там будет вдалеке, хорошо, тогда еще в целом как бы есть смысл в том, что я сейчас делаю для того, чтобы дойти туда условно, вот, и как бы вот за счет таких вот чекпоинтов в будущее можно существовать.
0: Мне очень нравится, мне очень нравится поинт про то, что да, действительно, все вот так, как оно есть, но несмотря на это, все ок, все ок, все немножко специфично. Но это не значит, плохо или хорошо. Жить, жить,
1: как говорят у нас в ТикТоке. Жить, жить,
2: Аминь.
0: жить. Аминь.
2: Че, думаем и делаем? Или машем? Или улыбаемся и машем просто? Думаем, или и, мы думаем делаем? и делаем.
0: Вот улыбаемся и машем. Мне как-то больше всего понравится, ребята. Подписывайтесь на наши социальные сети по кодовому названию «Алло Поддержка» и в том числе на ту соцсеть, которую нельзя называть, на мой телеграм-канал. И до скорых встреч.